0: ¿Qué onda, bandita? ¿Cómo están? Bienvenidos a un Shuffle más. Hey, ya les debía. Me aventé creo que dos semanas sin haber hecho shuffles, pero les prometo que se los voy a compensar porque, uy, este fin de semana es Halloween y empieza también nuestra querida y bonita tradición que tenemos en México, el Día de Muertos también. Y lo que nos lleva a que, pues, el Spooky Season ha llegado a su más máxima expresión y pues en este podcast les voy a hablar de un estreno, que de hecho es hoy. Hoy se estrena El Misterio de Soho, una película de suspenso, terror, etc. Que deben de ver. También vamos a hablar del de Mórbido Festival, que también llega este fin de semana. Y bueno, esto no tiene nada que ver con el terror. Pero les voy a platicar un poco del de Festival de Cine Francés, que ahorita se está llevando a cabo en Cinépolis. ¿Por qué? Porque yo creo que son películas que tienen que ver. Ya saben que yo siempre les he dicho... Que el cine va más allá de lo que Hollywood nos presenta y en esta oportunidad Last Night in Soho es una película británica, morbido festival les voy a recomendar películas que son de varios países y pues el festival de cine frances así que bandita prepárense que vamos a hablar bastante y tendido de El Misterio de So. Bueno, Last Night in Soho fue una película. Tuve chance de ir a verla la semana pasada, el jueves. Me invitó a Universal. Muchísimas gracias, Universal, por darme chance de ver esta película antes. Porque así puedo hablar con el Team Tadaima de por qué tienen que ir a ver esta película al cine. Yo la voy a ver a la función de prensa sin absolutamente nada de investigación Yo quería, como siempre me gusta, no me gusta ver nada de previews ni, ni mucho menos Más allá del tráiler de las películas antes de verlas para no ir con una idea previa de alguien más a ver una película De por sí el, el eh, día con el trailer y el póster yo ya era de mis películas que tenía más esperadas para este fin de semana y bueno, ya que salí, dije, me gustó, me gustó, me gustó y anótensela para verla este fin de semana, es una gran película que les va a sacar dos que tres sustillos, pero me puse a investigar un poco más y dije, oh my god, ya entendí por qué el estilo... El estilo que tiene esta película es tan familiar. ¿Por qué la música me gusta tanto? ¿Por qué eh, se ve que hay un manejo del de, género bastante bueno? Y es que su director es Edgar Greed. Edgar Greed es un director que yo no sabía que era uno de los que más me gustaban. Porque este clásico director, de hecho empezó hace ya algunos años, con películas de horror. Digamos que nada... Mmm, tradicionales. Si ustedes no lo han visto, deberían de ver Shaun of the Dead, que es prácticamente una sátira y una burla a las películas este, de zombies, pero con todo el humor británico, o sea que también tengan calma por ese lado. Y también hizo una película, bueno, no la hizo per se él, pero participó en una película que se llama Green Grindhouse. Y yo la conozco como Planet Terror porque es una cosa bien extraña que se aventaron este... Quentin Tarantino y Robert Rodríguez Imagínense esto, imagínense esto Literal, Quentin Tarantino y Robert Rodríguez se aventaron Esta cosa, que es un Viajesote de terror, así Una fumada, una fumada Solo se los recomiendo Si les gusta Muchísimo el género del terror Si son muy fans y entienden El cine de Quentin Tarantino y de Robert Rodríguez y están dispuestos a Ver una cosa muy 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 loca y bueno, de ahí eh, su éxito más reciente Y donde ya empieza a girar A un cine más comercial Y que fue pues, le fue bastante bien, fue un éxito eh, Fue Scott Pilgrim Él es el director de Scott Pilgrim de Scott Pilgrim Y los ex de La chica de mis sueños que se la sacó en el 2010 y más recientemente Baby Driver que pues para muchos es como que algunos no les gustó, a mí en lo particular sí me gustó, entonces digo yo puedo decirles que la verdad yo creo que es un director que sí me habla a ¿no? mí, que sí nos entendemos, entonces eh, y se nota, se nota que Last Night, Last Night in Soho o El Misterio de Soho ya es como este conjunto de experiencia que ha tenido durante tantos años eh, en esto. Porque no son las únicas películas que han hecho. Si tienen ganas de investigarlo, busquen en Google. Edgar Reed también creo que participó en Ant-Man. entonces Y en las aventuras de Tintin, película que nadie vio. Pero creo que lo suyo es este estilo. Este estilo como Baby Driver, como Las Night in Soho, como Scott Pilgrim. Es con las que yo he visto que conecta mucho mejor con una amplia variedad de personas. Tiene algo que decir... Usualmente estas películas se mezclan Bastante cool con su soundtrack Estas tres películas su soundtrack me encantan Particularmente ahorita en Last Night in Soho Me encantó, de hecho ahí traigo En, el, en, el, en mi Spotify me bajé el, el, el soundtrack Para traerlo ahí Escuchando un rato, me gusta mucho también la música De los 60s, de los 70s, de los 80s, De los 90s, de los 50s. la verdad es que Sí, sí, sí me gusta mucho Escuchar música de el pasado Y... En esta película en particular ayuda muchísimo a sumergirte en lo que te quieren contar. Rápidamente, para que sepan a qué van, eh, está Thomasine MacKenzie que es la actriz principal, la protagonista de esta historia, que interpreta a Eloise. Es una chica que vive en el campo de Reino Unido, porque no sé específicamente si es en Inglaterra, Escocia donde sea, pero vive en el campo en Reino Unido. Y le encanta la moda, pero ella le encanta la moda y está atrapada justamente en esta época de los 60 en particular. De hecho, cuando empieza la película yo dije, ah, va a ser una película de época, o sea, vamos a, a verla en los 60s. Por cómo está vestida eh, Eloís, por la música que escucha, de hecho hasta tiene un tocadiscos tradicional, de estos de los discos grandotes negros. yo dije, ah, pues es de los 60's. No, 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 ella está en, la, en, el, en el hoy, en el ahorita. Y bueno, le encanta la moda y su sueño ha sido volverse una diseñadora de modas. Entra a una escuela en Londres y se muda a Londres. Su mamá y su abuela, le, bueno, su abueve, vive con su abuela porque le advierte que tenga mucho cuidado porque su mamá tuvo el mismo sueño y desafortunadamente, pues no, digamos, supo cómo lidiar con las dificultades que es vivir en una ciudad tan grande como lo es Londres y lamentablemente se suicidó. También temprano en la trama nos dejan ver que Eloís tiene un sexto sentido, ve a su mamá eh, y, y tú dices, ¿qué está pasando? Ya se le botó la cabra a la señorita, pero pues no, obviamente es un setup para lo que va a venir después. Entra a esta escuela y en esta escuela eh, pues la bulean, son horribles, son unas personas hor horrendas en esa escuela, ya saben la clásica morrita de ciudad toda intragable. Y bueno, ella se aburre y dice No, no voy a estar aguantando estas cosas Y se va a vivir a una casa Una señora una señora muy agradable Que le renta un cuarto Bueno, un cuarto, sí, un cuarto En su en Soho. Eh, en Soho Ya, todo tiene sentido, ya estamos en Soho Y ella fascinada porque tiene todo este feeling sesentero La señora dice Es que realmente no quiero que se mueva nada esta casa Y ella fascinada porque digo Es el sueño de mi vida Es la mejor época de la existencia Y de ahí entramos a conocer a nuestra queridísima Sandy que está interpretada por Ana Taylor Joy donde esta eh, Eloise empieza a tener estos sueños muy vividos en donde ve a esta hermosa mujer en los años 60 viviendo todo el glamour de Soho y bueno, ahí empieza nuestra historia, banda, porque esta historia, como una gran historia de terror, pasa del sueño a la pesadilla con ambos de nuestros personajes. Anita Terlojoy y Thomasin Mackenzie lo hacen increíble, increíble. Me encanta muchísimo. esta eh, Anita Terlojoy es toda una visión en esos trajes de los sesentas, cosa espectacular. Y aparte su actuación, canta y baila, tanta madre. Pero Thomasin Mackenzie que es la que carga con todo el peso de la película, lo hace espectacular. La película vale mil ciento la pena, sí te va a sacar unos sustos. Obviamente hay un brinco entre los 60s y la época actual. Tiene tema, hay una crítica a esta época sesentera donde había, pues ya sabemos, fue una época en donde los mafiosos, la vida nocturna, la prostitución, las drogas y la delincuencia estaban en su máxima expresión, básicamente escondidas debajo de esta disque Vida tan luminosa, vida nocturna Bailes, fiesta, droga y rock and roll <risa> Y pues vamos a ver Las trágicas consecuencias De toda, de, pues de una vida así eh, Visualmente la película Cumple espectacularmente Me encanta, obviamente los neones De un sojo de los sesentas Es bastante espectacular y yo creo que es algo que tienen que ver tienen que ver este fin de semana, vayan al cine a ver esta película, porque es de estas películas que sí vale la pena ver en cine no se esperen a que llegue a alguna plataforma de streaming y pues nada, recomendada 100%, me encantó, de hecho la quiero volver a ver ahora que ya salió por fin yo creo que me voy a ir este fin de semana a ver La Última Noche en Soho, así ah, le pusieron en España no, aquí le pusieron El Misterio de Soho El Misterio de Soho se llama aquí en México o Last Night in Soho ya está Disponible en el cine, así que vayan a verla Y bueno, una segunda película que de hecho salió la semana pasada Y que ha sido muy controversial Porque a algunos les ha encantado y a otros no Pues es Dune o Duna Esta película dirigida por Denis Villeneuve eh, protagonizada por Zendaya, otra actriz bastante controversial y, bueno, controversial porque a algunos les encanta y a otros no tanto. Ella realmente como persona no es controversial, pero por alguna razón siempre que la castean en algo hay grandes peleas en las redes sociales porque ay no, que sí, que no. Y el encantador Tim Timothy Chalamet que pues ahí no hay controversia, a todas las morras les encanta, a los vatos pues no tanto porque dicen que, 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 que es cuálido, pero... El güey es un galán y la verdad, seamos honestos, se ha aventado una diversidad de papeles y películas distintas. Entonces, pues aquí está. Todo el mundo estaba muy fascinado esperando esta película. ¿Por qué? Porque Denis Villeneuve, eh, digamos que tiene una gran estética visual para ver, para hacer películas en cine, en aimas en IMAX, en IMAX, <risa> en IMAX, así espectaculares, grandotas, imponentes visualmente hermosas entonces pues la gente que leyó el libro decía que y que vio la película de los ochentas decía bueno es que esta es una oportunidad de que realmente se le haga justicia a este libro de qué va Duna no les puedo decir completamente de qué va la historia de principio a fin porque sería spoiler pero esta parte porque aparte es a ver cuando, cuando vayan al cine pongan atención por favor pongan atención ¿Por qué? Porque cuando tú entras a ver Duna, empieza, salen los títulos iniciales, dice Duna, y abajo te sale una cosa que dice parte 1. En cuanto empieza la película. Entonces, ya te está dejando ver que no vas a ver una historia completa. De hecho, no va a ser una historia completa. Y de hecho, empieza con un pequeño resumen de por qué hay un conflicto, porque Runa es una película en donde hay un conflicto. ¿Cuál es el conflicto? Existe para que no me digan es que está bien complicada y es que me aburrí y la entendí. Está muy fácil el conflicto, por lo menos en esta película. Hay un planeta que se llama Arrakis. Ese planeta tiene un montón de una sustancia que es lo más preciado que haya en ese universo futuro que se llama Spice, que es pues lo que los deja viajar distancias increíbles, así pues sin esa eh, sustancia, digamos que los viajes interesterales serían imposibles. Entonces es algo que es ultra necesario para esa vida en el futuro lejano de varios, donde tienes que viajar entre planetas y hasta universos y galaxias completas. ¿no? El emperador, bueno, existe un imperio, hay un emperador y hay varias casas ese emperador le había asignado a una de esas casas el que sacaran ese Spice de Arrakis esta familia se llama la familia Harkonnen, Harkonnen es una familia de estas que y de hecho lo ves con la con, con, con como se presentan son malos, malos malotes, culeros horribles, ya saben el clásico malo de la película y todo negro, todo mal, todo horrible y obviamente esto, esta familia o esta casa trataba horriblemente a las personas que viven en Araquís. Estas personas que vienen aquí se les llama Frenen, Frenner, Frenner, Frener, algo así, los Frener, sí, los Frener, justamente. Estas personas son nativas de ahí. Obviamente les están quitando su tierra y todo. De eso va Duna también, en este de esta cuestión pues muy clara de, de pues andar sacando recursos naturales de tierras que no te pertenecen. Pero bueno. ¿sí? De ahí el emperador dice, ¿sabes qué? Ya me, ya me harté, los Harkonnen ya no van a tener este, este planeta. Ahora se los voy a designar a los Atreides, que es otra casa. Esta casa está pintada como toda linda, toda bonita, toda guau, wow, toda recta y son unas grandes personas. Y los mandan ahí. Obviamente con la intención de que haya un conflicto entre estas dos casas. ¿Por qué? Ahí lo van a ver en la película. Y pues ahí, con, ahí es donde viene nuestro protagonista, Paul Atreides, que es el hijo del de actual emperador, o rey, o cacique, o lo que sea de los Atreides. Es el príncipe, el príncipe heredero de toda esa pues casa, fortuna y demás. ¿Y qué pasa? Pues eh, empezamos a ver la historia de un futuro héroe, de un futuro mesías. Te das cuenta de una carga que hay mesiánica o de estos personajes que vienen a salvar a alguien, en este caso a todos los que viven en Arrakis. ¿Por qué? Nada más porque se empieza a correr un rumor ahí de que él es el elegido. Y toda esta primera parte prácticamente es solamente el setup de lo que va a ser la historia interesante para la parte 2. Parte 2 que ya se anunció el lunes o el martes, no me acuerdo. Entonces ya sabíamos que iba a haber varias partes, no se iban a aventar esto. De hecho, justamente cuando estás viendo la película se ve que ya grabaron escenas que deberían de salir en un futuro. Porque pues, este, pues dentro de esta historia hay visiones al futuro y de lo que va a pasar, hay, y, y tienen un, una, una conexión con magia y el futuro y esta cosa, de hecho hay unos personajes que son unas monjas, brujas, something weird, que andan tratando de crear al mesías, al esperado y de eso va Duna, de hecho por eso es considerado uno de los pilares de la ciencia ficción y aparte una crítica a este personaje mesiánico que existe en la literatura y que ha existido durante siglos y no solamente en la literatura sino que se ha retomado en el cine y en el manga si no se les ocurre pensar en 40 millones y anime eh, 40 millones este, de personajes mesiánicos o el elegido, el que va a salvar Harry Potter y demás, entonces es un libro que deberían de leer, el problema es que no son uno, son 21, entonces entonces, Aquí en, la, eh, en el, la transición Que siempre sucede De libro a película Dicen que usualmente falla Yo no he leído los libros Y tampoco vi la película del 84 ¿Por qué les digo esto? Porque mucha gente no ha hecho eso Y para mí, y ya se los he dicho varias veces Creo que una película, aunque tenga un origen Escrito, libro, manga, revista Cuento corto, lo que quieran Pues cuando se transiciona a cine Debe de poder eh, contar la historia por sí misma No necesitas haber leído el libro O haber visto tres películas o versiones anteriores Para entender de qué va Les voy a decir algo, sí se entiende Sí se entiende por lo menos esta primera parte entendí yo perfectamente Qué me estaban queriendo contar Entonces no le crean a todos los eruditos De que han leído los 21 libros que te están diciendo Ay, ña, ña, ña. Sí, seguramente se saltaron un chingo de cosas Sí, seguramente se, se quitaron un montón de personajes Porque eso es lo que pasa en el cine Cuando tú lees un libro Tienes muchísimo más tiempo para trabajar personajes Contar 40 mil historias y demás En el cine no funciona así Ahora esta adaptación cinematográfica Creo que está siendo exitosa A un grado claro menor ¿Qué libro. Y yo creo que algo importante que puede hacer esta película, como sucede en el manga anime, es que cuando ves un anime que te gusta, mucha gente dice, ah, me gustó mucho, voy a leer el manga. En esta cosa, yo creo que, y está pasando, mucha gente está diciendo, ah, me está gustando la película, voy a leer los libros. Y es una manera de revivir contenido porque este libro se escribió ya hace muchos años, muchísimos años. Entonces, les digo que la vean, sí vayan a verla, es una... Eh, una, un evento para cinematográfico Espectacular Denis Villanueva otra vez volvió a ser una belleza eh, En la pantalla grande ¿Es una película compleja? No lo es Seguramente le quitaron mucha carne de lo que es el libro Probablemente sí Pero creo que es una película que está bien hecha No es Marvel, ni remotamente es Marvel Es una película mucho más seria que una película de Marvel Entonces si ¿sí tienen la oportunidad Vayan a verla, no urge tanto como que vayan a ver la de El Misterio de Soho Porque estas películas tipo Duna duran más en cine Entonces si no, den su chance primero Yo les diría así como vamos, vayan primero a ver El Misterio de Soho Y Duna sería la última que les dijera que van a ver ¿Por qué? Porque también está el, el cine, el, el cine francés Bueno, sí está el cine francés en el cine Está la 20, el 25 Tour del Cine Francés, 25, te amo. Bueno, la edición número 25 del de Tour de Cine Francés está ahorita ya en Cinépolis y déjenme les digo que pues aparte de ir a ver nadie en Soho porque esa película se está muy 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 entretenida y yo creo que de todas las que vi del cine francés todavía se me hace mejor el misterio de Soho, deberían de ir a ver, hay siete películas, les voy a contar rápido son siete películas y les voy a dar el orden en el que yo les diría que fueran a verlas de mi favorita a las que no vi porque no me llamó la atención ni siquiera el 3. Número uno, La Caja Negra. Esa película deben buscarla. Está bastante chida. Si quieren ver los trailers, porque también eso es un desmadre encontrar los trailers de estos festivales, todos los trailers tenemos una nota en el Tadaima que dice tadaima.com diagonal tour de cine francés cumple 25 años en México. En Ahí se mete y ahí están todos los trailers de las películas que pueden ver en este tour de cine francés. Son siete. A mí la que más me gustó de las que vi fue La Caja Negra. Gran película de pues, como detectives. Tienes que encontrar un, Hay un misterio que tienen que, que encontrar porque se cayó un avión y está muy entretenida. A una, una, un disclaimer rápido, casi todas duran dos horas para que lo sepan. Luego, mi segunda película favorita es Mientras esté vivo. Esta película es un Dramón. Es un señor joven, joven señor, treinta y tantos años, casi creo 40, 39, 38, que es diagnosticado con cáncer terminal. Y prácticamente estamos viendo sus últimos meses de vida, eh, está hermosa, obviamente la chillación, así que vayan a verla, se los recomiendo muchísimo, el tráiler también está en la página del Tadai. La tercera película que a mí más me gustó se llama Adiós Idiotas, es una un comedia drama, está muy buena, me hizo reír mucho y tiene al final un, un final inesperado, de esos que dices ¿qué? Así, vayan a verla, eh... Juntan a dos personas, también una, una chica Que tiene una enfermedad por Respirar aerosoles vida, que ella es este Estas personas que cortan el cabello Headdresser, ¿cómo se dice en español? No me acuerdo eh, Y pues quiere encontrar a su hijo Porque lo abandonó cuando era joven y antes de morir Quiere encontrar a su hijo y, y con este, esta aventura Lo lleva a conocer a un señor bastante Peculiar y los juntan en una aventura Para encontrar al hijo de la señora Pasan tantas cosas que están muy divertida Aunque el final es bastante extraño Delicioso también me encantó. Película de época donde nos cuentan cómo se creó el primer restaurante. El primer restaurante en la historia. Poco antes de la revolución francesa. Porque ustedes que, que creían que desde siempre han existido los restaurantes. No, no desde siempre han existido los restaurantes. Si quieren ver cómo se creó el concepto, el concepto del restaurante, vayan a ver es delicioso. Y de ahí... Hay otras, de, la de El hombre del sótano, no me gustó nada, me parece una película muy molesta porque me molesta muchísimo cuando los personajes son estúpidos y para que la película continúe toman las, las decisiones más estúpidas que pueden tener. Entonces, si la quieren ver, este, pues ahí bajo tu riesgo, a mí me hizo enojar mucho, no me gustó nada. Eh, tiene ahí un tema del, De estas personas En Europa, porque también ese es el problema Tampoco conectamos nosotros tanto con ese asunto Pero de estas personas, hay, hay un movimiento en Europa Que niegan que el holocausto haya sucedido Como sucedió, que es el holocausto Pues esta parte donde Hitler se puso A matar personas Entre ellos y los más conocidos A los judíos, pero también los mataron homosexuales Y demás cosas, ¿no? Y hay personas En Europa que creen que eso no pasó O si sucedió, no sucedió Como la gente dice que pasó que Murió menos, mucho menos gente y demás. Entonces, eso es un, en cabrona, ¿no? Y luego, los personajes principales que resultan ser judíos son una bola de estupidez. Pero bueno, no me gustó, mm, no sé. Luego, Fantasías, no me llamó tanto las la ganas de verla. Y la última es Mandíbulas. Pero todos estos trailers los pueden ver en la página de tadaima.com.mx. Y aquí ya les dejé la lista de 1 de a 7 de cuáles deberían de ver del de Tour de Cine Francés. Eh, no sé, tarden mucho en irlas a ver porque está del 14 de octubre al 17 de noviembre O sea, ya quedan 15 días, tienen que buscar las películas Están en Cinepolis Sala de Arte Y yo les recomiendo que vayan a ver cine francés Siempre les he dicho que el cine de diferentes países te muestra diferentes perspectivas Y diferentes formas de contar las cosas Y bueno, hablando de épocas de horror Del cine de horror, este fin de semana llega Mórbido Film Fest 2021 Fantasía, horror y más es la edición número 14 y es la primera vez que van a estar en dos países. Creo que es México y el otro es Chile. Es del 28, o sea, ayer, no, hoy. <ríe> del 28 al 31, o sea, 28, 29, 30, 31. Son cuatro días, o sea, ya. Eh, ¿Cuál es la ventaja? La mayoría de las películas o todas las pueden ver en Cinépolis Click para que no se me estresen si no son de la Ciudad de México. Si son de la Ciudad de México, eh, pues lo pueden ver en cine en Cinépolis Diana. Y creo que. No me acuerdo de dónde, de otro lado, en dónde rodado estaban en persona. Pero bueno, en Cinepolis ya y lo pueden ver. Ya los boletos están a la venta ya, 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 ahorita ya. Y yo, de estas hay varias también. Igual que el del cine francés, tenemos en la página del Tadaima toda la lista de películas y están en la página tadaima.com.mx. Morbido Film Festival 2021, Fantasía, Horror y más. Ahí lo encuentran. Está el póster y están los trailers de cada una de las películas. Déjenme les digo que fue un problemón encontrar todos los trailers, todos, pero mi personal, la que yo quiero ver y que de hecho ya tengo boletas para ir a ver creo que mañana o el sábado, no me acuerdo, es la de The Sadness, una película eh, taiwanesa que es bastante violenta, a mí me gusta mucho el cine violento, ya no les voy a mentir, y pues es como un virus, los hace zombies, something extraño, que pues por eso se llama The Sadness, o sea te hace estar muy triste y hacer lo peor que pudieras tú pensar hacer, te hace hacerlo así. Los trailers están en la página del Tadaiman por si quieren darse una idea de qué va. Entonces yo quiero ver, así ah, quiero ver la de Desadnes después de haber visto los trailers. También me dio muchas ganas de ver La Abuela, es una película española de pues, una señora muy grande que tiene un problema y pues tu hija se, tiene, se ve forzada a, a cuidarla porque ya no se puede cuidar sola y ya que están las dos encerradas en esa casa empiezan a suceder muchas cosas muy extrañas. Y esas dos están en cine. La otra que me llamó mucho la atención al ver el trailer se llama Sound of Violets. Vean el trailer y ya verán por qué me llamó la atención Aparte de estas, hay varias películas más y traen como yo creo como 14 películas: o Salabá, The Scary of 61st, Sky Sharks. Está I mean, Sky Sharks. <ríe> Literal es de. Es un, es, es, son tiburones que tienen alas y vuelan y, y disparan, y son tiburones nazis, no sé, ya ven. Hay una película mexicana es que se llama Los Minutos Negros, La Pasajera y El Exorcismo de Dios el ter al Tercer Día. Y bueno, pues miren, la verdad, ah, por ejemplo, Mad God es una película que es como stop motion, pero creepy as fuck. Guillermo del Toro dijo que estaba excelente esta película Yo la vería, yo la tengo, tengo ganas de verla Pero en Cinépolis Click. casi no me voy A ir al cine a verla Y pues nada bandita, si ustedes son fans Del cine de terror y fantasía Y de terror experimental, eh, pues aquí está su oportunidad. Aprovechen, vayan a verla en Cinepolis Clicks si son de cualquier parte de México y donde haya, fuera de México no sé si hay Cinepolis clics fuera de México, pero si usted es fuera de la Ciudad de México pues ahí lo puede ver y si es de la Ciudad de México pues igual y se puede dar un chancecito de dar la vuelta al Cinepolisiana Diana para ver alguna de estas películas en cine y bueno, ya me extendí en este Tadaima, pero es que ah, hay muchas cosas, hay muchas cosas muy divertidas que ver ahorita y, 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 y yo no me doy abasto. Yo no me doy abasto. Eh, entonces, aquí lo vamos a dejar este Tadaima live porque de hecho también me aventé unas películas en Netflix y demás que también les tengo que recomendar, pero ya 25 minutos para mí y el shuffle es mucho tiempo. Así que muchísimas gracias por escuchar este Shuffle nuevo que les prometo. Igual y me avento otro esta semana, lo grabo mañana o al rato en la tarde y entonces lo publicamos el fin de semana porque hay otras tantas cosas que les quiero recomendar. Incluyendo un videojuego que acabo de jugar eh, en la semana pasada que se llama Kinas. Eh, se llama Kinas no sé qué, pero es de Sony. Gran juego que nadie peló y no, no lo querían comprar, pero se los recomiendo a la siguiente, en el siguiente Shuffle. Así que muchas gracias, bandita. Yo soy Kika. A mí me pueden encontrar en mis redes sociales como KikaMX-Bajo. Y nos estamos escuchando en el siguiente shuffle. No se les olvide que también está el Animal diván con el frego, También tenemos el Rich Quit, donde eh, Marmota y Kun nos cuentan todo lo que sucede cada semana en el mundo de los videojuegos. También Chris, el ente conocido como Chris, o yo le digo Chris Antemo, tiene su Bits and Bytes donde nos habla de también tecnología, teléfonos, Apple. Cosas cuando se cae Facebook y demás y nos explica qué está sucediendo, no se lo pierdan. Y cada miércoles tenemos a las 8.30 pm un live hablando de todo lo que sucedió en el mundo del ánimo y el mundo geek y demás. Así que nos estamos escuchando en el siguiente show, Full Bandita. Los quiero mucho. Bye.